0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, chapitre 15. Où le sac au banknote s'allège de quelques milliers de livres. Le train s'était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon, et fut suivi de Monsieur Fogg qui aidait sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong Kong afin d'y installer confortablement Miss Aouda, qu'il ne voulait pas quitter tant qu'elle serait en ce pays si dangereux pour elle. Au moment où M. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s'approcha de lui et dit « Monsieur Phileas Fogg, c'est moi. »« Cet homme est votre domestique ?» ajouta le policeman en désignant Passepartout. « Oui. Veuillez me suivre tous les deux. » M. Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi, et, pour tout anglais, la loi est sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le policeman le toucha de sa baguette, et Phileas Fogg lui fit signe d'obéir. « Cette jeune dame peut nous accompagner ?» demanda M. Fogg. « Elle le peut, » répondit le policeman. Le policeman conduisit M. Fogg, Miss Aouda et Passepartout vers un palkigari, sorte de voiture à quatre roues et à quatre places, attelée de deux chevaux. On partit. Personne ne parla pendant le trajet, qui dura vingt minutes environ. La voiture traversa d'abord la ville noire, aux rues étroites, bordées de cahutes, dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée. Puis elle passa à travers la ville européenne, égayée de maisons de briques, ombragées de cocotiers, hérissés de matures, que parcouraient déjà, malgré l'heure matinale, des cavaliers élégants et de magnifiques attelages. Le Palkigari s'arrêta devant une habitation d'apparence simple, mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques. Le policeman fit descendre ses prisonniers. On pouvait vraiment leur donner ce nom. Et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées, en leur disant... C'est à huit heures et demie que vous comparaîtrez devant le juge Obadia. Puis il se retira et ferma la porte. Allons, nous sommes pris, s'écria Passepartout, en se laissant aller sur une chaise. Miss Aouda, s'adressant aussitôt à M. Fogg, lui dit d'une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l'émotion Monsieur, il faut m'abandonner. C'est pour moi que vous êtes poursuivi. C'est pour m'avoir sauvé. Phileas Fogg se contenta de répondre. Que cela n'était pas possible. Poursuivi pour cette affaire de Souti, inadmissible. Comment les plaignants oseraient-ils se présenter Il y avait méprise. Monsieur Fogg ajouta que, dans tous les cas, il n'abandonnerait pas la jeune femme et qu'il la conduirait à Hong Kong. « Mais le bateau part à midi !» fit observer Passepartout. « Avant midi, nous serons à bord !» répondit simplement l'impassible gentleman. Cela fut affirmé si nettement que Passepartout ne put s'empêcher de se dire à lui-même « Parbleu, cela est certain. Avant midi, nous serons à bord. » Mais il n'était pas rassuré du tout. À huit heures et demie, la porte de la chambre s'ouvrit. Le policeman réapparut et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. C'était une salle d'audience et un public assez nombreux, composé d'Européens et d'Indigènes, en occupait déjà le prétoire. Monsieur Fogg, miss Aouda et Passepartout s'assirent sur un banc en face des sièges réservés aux magistrats et aux greffiers. Ce magistrat, le juge Obadiah, entra presque aussitôt, suivi du greffier. C'était un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s'en coiffa lestement. La première cause, dit il. Mais, portant la main à sa tête. Eh. Hey, ce n'est pas ma perruque. En effet, monsieur Obadia, c'est la mienne, répondit le greffier. Cher monsieur Oysterpuff, comment voulez-vous qu'un juge puisse rendre une bonne sentence avec la perruque d'un greffier L'échange des perruques fut fait. Pendant ces préliminaires, Passepartout bouillait d'impatience, car l'aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire. La première cause, reprit alors le juge Obadia. « Phileas Fogg dit le greffier Oysterpuff. « Me voici, » répondit M. Fogg. « Passepartout ?»« Présent, » répondit Passepartout. « Bien, » dit le juge Obadia. « Voilà deux jours accusé que l'on vous guette à tous les trains de Bombay. »« Mais de quoi nous accuse-t-on » s'écria Passepartout, impatienté. « Vous allez le savoir, » répondit le juge. « Monsieur, » dit alors M. Fogg, « je suis citoyen anglais et j'ai droit... » Vous êtes en manqué d'égards, demanda M. Obadiah Aucunement. Bien. Faites entrer les plaignants. Sur l'ordre du juge, une porte s'ouvrit, et trois prêtres hindous furent introduits par un huissier. C'est bien cela, murmura Passepartout, ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame. Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à haute voix une plainte en sacrilège, formulée contre les sieurs Phileas Fogg et son domestique accusé d'avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique. « Vous avez entendu ?» demanda le juge à Phileas Fogg. « Oui, monsieur, » répondit Monsieur Fogg en consultant sa montre, « et j'avoue. »« Ah, vous avouez ?»« J'avoue et j'attends que ces trois prêtres avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode de Pilaji. » Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l'accusé. « Sans doute, s'écria impétueusement Passepartout, à cette pagode de Pilaji devant laquelle ils allaient brûler leurs victimes !» Nouvelle stupéfaction des prêtres et profond étonnement du juge Obadiah. « Quelle victime » demanda-t-il. « Brûler qui En pleine ville de Bombay ?»« Bombay ?» s'écria Passepartout. « Sans doute, il ne s'agit pas de la pagode de Pilaji, mais de la pagode de Malabar Hill. »« À Bombay !»« Et comme pièce de conviction, voici le soulier du profanateur !» ajouta le greffier, en posant une paire de chaussures sur son bureau. « Mes souliers !» s'écria Passepartout, qui, surpris au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation. On devine la confusion qui s'était opérée dans l'esprit du maître et du domestique. Cet incident de la pagode de Bombay, il l'avait oublié, et c'était celui-là même qui les amenait devant le magistrat de Calcutta. En effet, l'agent Fix avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Retardant son départ de douze heures, il s'était fait le conseil des prêtres de Malabar Hill. Il leur avait promis des dommages et intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais se montrait très sévère pour ce genre de délit. Puis par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. Mais par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, Fix et les hindous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par Dépêche, devaient arrêter à leur descente du train. Que l'on juge du désappointement de Fix quand il apprit que Phileas Fogg n'était point encore arrivé dans la capitale de l'Inde. Il dut croire que son voleur, s'arrêtant à une des stations du Peninsula Railway, s'était réfugié dans les provinces septentrionales. Pendant vingt-quatre heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare, quelle fut donc sa joie quand, ce matin même, il le vit descendre du wagon, en compagnie, il est d'une jeune femme dont il ne pouvait s'expliquer la présence. Aussitôt, il lança sur lui un policeman, et voilà comment M. Fogg, Passepartout et la veuve du rajah de Bundelkund furent conduits devant le juge Obadiah. Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu, dans un coin du prétoire, le détective, qui suivait le débat avec un intérêt facile à comprendre, car à Calcutta, comme à Bombay, comme à Suez, le mandat d'arrestation lui manquait encore. Cependant, le juge Obadiah avait pris acte de l'aveu échappé à Passepartout, qui aurait donné tout ce qu'il possédait pour reprendre ses imprudentes paroles. « Les faits sont avoués, » dit le juge. « Avoués, » répondit froidement M. Fogg. « Attendu, » reprit le juge, « Attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l'Inde, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, convaincu d'avoir violé d'un pied sacrilège le pavé de la pagode de Balabar Hill à Bombay dans la journée du 20 octobre, condamne le dit Passepartout à quinze jours de prison et à une amende de trois cents livres, cents francs. 300 livres » livres s'écria Passepartout, qui n'était véritablement sensible qu'à l'amende. Silence! fit l'huissier d'une voix glapissante, et, ajouta le juge Obadiah: attendu qu'il n'ait pas matériellement prouvé qu'il n'y a pas connivence entre le domestique et le maître, qu'en tout cas celui-ci doit être tenu responsable des gestes d'un serviteur à ses gages, retiens-le-dit, Phileas Fogg, et le condamne à huit jours de prison et cent cinquante livres d'amende. Greffier appelait une autre cause. Fix, dans son coin, éprouvait une indicible satisfaction. Phileas Fogg retenu huit jours à Calcutta, c'était plus qu'il n'en fallait pour donner au mandat le temps de lui arriver. Passepartout était abasourdi. Cette condamnation ruinait son maître. Un pari de vingt mille livres perdu et tout cela parce que, en vrai, badaud, il était entré dans cette maudite pagode. Phileas Fogg, aussi maître de lui que si cette condamnation ne l'eût pas concerné, n'avait même pas froncé le sourcil. Mais au moment où le greffier appelait une autre cause, il se leva et dit « J'offre caution. »« C'est votre droit, » répondit le juge. Fix se sentit froid dans le dos, mais il reprit son assurance quand il entendit le juge. Attendu la qualité d'étranger de Phileas Fogg et de son domestique, fixait la caution pour chacun d'eux à la somme énorme de mille livres. Vingt-cinq mille francs. C'était deux mille livres qu'il en coûterait à M. Fogg s'il ne purgeait pas sa condamnation. « Je paye, » dit ce gentleman. Et du sac que portait Passepartout, il retira un paquet de banknotes qu'il déposa sur le bureau du greffier. « Cette somme vous sera restituée à votre sortie de prison, » dit le juge. « En attendant, vous êtes libre sous caution. »« Venez. » Phileas Fogg à son domestique, mais au moins qu'il rende les souliers, s'écria Passepartout avec un mouvement de rage. On lui rendit ses souliers en voilà qui coûte cher, murmura-t-il plus de mille livres chacun sans compter qu'ils me gênent. Passepartout absolument piteux suivit M. Fogg qui avait offert son bras à la jeune femme. Fix espérait encore que son voleur ne se déciderait jamais à abandonner cette somme de deux mille livres et qu'il ferait ses huit jours de prison. Il se jeta donc sur les traces de Fogg. M. Fogg prit une voiture dans laquelle Miss Aouda, Passepartout et lui montèrent aussitôt. Fix courut derrière la voiture qui s'arrêta bientôt sur l'un des quais de la ville. À un demi-mille en rade, le Rangoon était mouillé, son pavillon de partance hissé en tête de mât. Onze heures sonnaient. M. Fogg était en avance d'une heure. Fix le vit descendre de voiture et s'embarquer dans un canot avec miss Aouda et son domestique. Le détective frappa la terre du pied. Le gueux. S'écria t-il. Il part. Deux mille livres sacrifiés. Prodigue comme un voleur. Ah. Je le filerai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Mais du train dont il va, tout l'argent du vol y ira passer. L'inspecteur de police était fondé à faire cette réflexion. En effet, depuis qu'il avait quitté Londres, tant en frais de voyage qu'en primes, en achat d'éléphants, en caution et en amendes, Phileas Fogg avait déjà semé plus de cinq mille livres, cent vingt-cinq mille francs, sur sa route, et le temps pour cent de la somme recouvrée attribuée au détective allait diminuant toujours. Fin du chapitre 15 Cet enregistrement fait partie du domaine public.